0: Es 35 de la mañana y mientras nuestro columnista, Pablito, está haciendo su propia votación del alfajor. Le dejamos acá un poquito de cada para que diga cuál es su predilecto.
1: Es como la votación de mi delegado, hay una sola opción exacto, para, exacto. para elegir. Eh, Jorgito. Claro, ganó Jorgito. gana el
0: Jorgito o te vas de este estudio? Bueno, ¿cómo estás, Pablito? Bien. ¿Qué tal tu no, fin no, de semana?
1: Tranqui, ¿qué hice el fin de semana? Quise estudiar, intenté. Qué bueno, aplicado. Intenté, no me salió tanto, pero hice lo mejor que pude. Bueno. Eh, la niebla, todas esas cosas. Estamos por abrir un barcito ahí en la Comuna 15. Está entonces jodiendo. Ah, jodiendo. La wow. primicia la tiene bancada ese efecto. Estamos
0: wow, gacetilla
1: eh, empezando a construir un proyecto, armar un barcito. Así que serán todos todas invitadas, por supuesto. Por supuesto. Eh, ¿En ¿tú?
0: dónde? ¿Se sabe? ¿Se puede decir?
1: No puedo decir la dirección exacta ah. por razones confidenciales, pero es por la zona de Ángel Gallardo y Corrientes.
0: ¡Ah, wow. ¡Clarísima, amor!
1: Así que tendremos ahí un lugar Oye, para hacer la radio en vivo.
0: Ah, bueno. ¿Va FM Oedo, o qué?
1: Por supuesto. Por
0: supuesto.
1: Ahí van a ser visitantes por el barrio. Ahí la gente es de huracán, ya lo saben. Uh, pero igualmente serán, por supuesto, más que invitados si tienen algún descuento. O...
0: Esa, eso es lo que quería escuchar. ¿ah? Ahora sí, vieja. Ahora sí. Bueno, Pablito, eh, economía, está todo mal, ¿no? Está todo picado, ¿qué está pasando? Yo ya ah, digo, a mí que me cuente Pablito, yo no, ni me informo. Espero <risa> que veamos a la sí. semana, claro. Y, y después veo. No, yeah. tuvimos
1: una semana así, medio bendecida, la semana pasada, donde no hubo grandes noticias y no hubo grandes crisis, yo vengo con, la, con el mantra de cada día que no pasa algo malo es un día bueno. Uh -huh. Bueno. Eh, hasta que pasa. Hasta que pasa. <risa> no
0: pasa hasta que pasa.
1: Y eh, estamos en un contexto de corrida complicado que cada vez que pasa. Sí, cada vez que hay alguna corrida y pasa este mismo fenómeno, se repiten los mismos discursos, los mismos análisis, uh -huh. su surge como el mismo la misma sensación de crisis. No es algo nuevo en la Argentina una corrida cambiaria. No. No es algo nuevo en el gobierno de Alberto y no es algo nuevo tampoco para el gobierno del Macrismo en su momento ni para Cristina en su momento. La subo a la salida. Sí, de Ahora... hecho,
0: eh, un amigo la otra vez me decía, eh, viste estaba preocupado con el tema del dólar y que me dijo que su madre le había dicho, esto, Argentina es así, vos seguís con tu vida como si nada.
1: Totalmente. Me
0: <ríe> pareció un buen consejo.
1: El gran Marcelo Fedele me acompaña en la cancha siempre, vamos juntos, me dijo, vos tenés que hacer eso, mira para adelante, tapate claro, los costados. Andá. No pares. Le mando un abrazo enorme, a Belén también se está escuchando, eh, pero me dio un sabio consejo hace poco sobre esto y hay mucho que ver con las percepciones ¿no? de, de la economía, porque estás proliferando los discursos de, bueno, se va todo al pasto ¿qué pasa? ¿Hay ¿hiperinflación? ¿Qué, ¿por qué en el medio en el, hay un boom de consumo? El... Qué loco,
0: ¿no? Y además acá eso siempre se da... Ay, gracias, Sergito. Eh, siempre se da esta cosa de que, nada, como estamos con esto de la, de la economía doble, tipo, todos hablamos del dólar, ¿viste? No importa que no tengas ni idea de lo que estás diciendo. Si el dólar cerró a 300, decís, bueno, pero el blue, ¿viste? Sí, como... ¿Y
1: quién compró un dólar a 350 pesos?
0: Exacto. Es, hoy vi
1: un tweet muy bueno en la mañana que decía, si compras el dólar a 350, eso es un giro
0: Y la verdad que un poco sí. <ríe>
1: sí, depende para qué lo necesites. Si tú estás en una urgencia, claro, que sí. necesitas irte de viaje. Eso, igual. igual. O ¿Te vas
0: viaje, te sé yo. Sí,
1: bueno, pero en ese caso lo puedes pagar el dólar, si te estás yendo a Europa puedes pagar ese dólar, Total. es lo que, lo que el valor que pone el mercado también pero sí, creo que el contexto local tiene mucho que ver con las percepciones y que la economía se mira a través de una lente y se mira a través de lo que uno percibe ¿no? uno ve, camina por Parlamo muy bien que los bares están llenos, va al abasto sí. y ve que hay justo este fin de semana tuve que ir al abasto a comprar unos regalitos hubo muchísima muchísima gente consumiendo por las vacaciones de invierno, claro, por las
0: vacaciones de invierno
1: y también en parte por el fenómeno de, bueno, gastar ahora que, que después puede que se que la plata pierda su valor y demás. Que eso y también, siempre igual. Eso acá. siempre. Y también me acuerdo conversaciones que teníamos también con colegas y con amigos durante el macrismo, que también íbamos a, caminamos por la calle y decíamos, che, acá hay mucha gente consumiendo, o sea, hay estamos mal, todo. Pero, y tiene que ver con que es muy compleja la... Digo, la economía argentina es muy diversa, muy compleja, muy, por suerte, digo, diversa. Digo, hay muchos sectores que fluctúan con este tipo de cosas, otros que mantienen su producción, otros que se benefician también, digamos. Estamos hablando de sectores que presionan para devaluar. Uh -huh. Pero me parece que conviven hoy dos grandes fenómenos que tienen que ver con la demanda de dólares mayor, o una mayor demanda de dólares que lo que pareciera que puede, que pareciera es muy importante, o negrita claro. esa palabra, pareciera que puede proveer al Estado el precio oficial, uh -huh. lo que fuerza para arriba de alguna manera el precio del mercado libre, entre comillas. El mercado o sea, porque illegal. el
0: Estado puede abastecer, es que el dólar medio se dispara.
1: Al revés. Al o revés. sea, ah. hay una, digo, la corrida se dispara por dos grandes percepciones o por uh -huh. dos grandes expectativas o, o realidades también. La primera que es hubo una inflación mayor que la, que la devaluación o que la depreciación del peso, entonces uh -huh. uno supone que para sostener el tipo de cambio real se tiene que corregir. Okay. Es una suposición que se hace y que no sería incorrecto de hacer tampoco. Y la otra que es la cantidad de reservas que tiene el Estado actualmente, que está en el Banco Central, para hacer frente a la demanda de divisas al precio oficial. Veamos el CEPO. ¿Y cuál es la diferencia entre una economía con... CEPO o con un mercado de cambio cerrado o un mercado de cambios abierto como tiene el macrismo también, que es que es, a la, deman la demanda de dólares que puede responder el Estado es administrada o sea, dice, bueno, yo a este le doy a este no, a este le doy el precio oficial a 130 a este segmento le pago con el impuesto de país a 200, digamos, o sea, el mercado ya está segmentado uh -huh. Y existe una serie de rubros que no están dentro de la composición oficial a que el Estado puede proveer dólares, que son los que se tienen que ir al dólar de mercado paralelo o al blue. La principal clave para so poder sostener el tipo de cambio y poder enfrentar una corrida es que el Estado pueda seguir haciendo frente a la demanda de dólares que hay al precio oficial. Ya. O sea, si vos tenés. Y esto que decía Batakis en su asunción, digamos, era cierto que la mayor parte del mercado de, de divisas es en el oficial. Uh -huh. Mientras vos puedas seguir sosteniendo esa demanda y el Estado pueda seguir vendiéndole dólares al precio oficial a todos los que lo demanden, la corrida sí incite una dinámica de burbuja. Uh -huh. Mientras vos tengas las reservas para sostener lo que es, va a crecer hasta que la gente empiece a darse cuenta que si compra dólares a 350 no, los va, no va a seguir subiendo, o no se va a devaluar, o no se va a sostener ese precio que es lo que pasó en su momento con Guzmán uh -huh. la corrida que tuvo Guzmán que le enfrentó primero diciendo y fortaleciendo la idea de que no se iba a devaluar uh -huh. y también garantizando las reservas necesarias para hacer frente a esa corrida hizo que no, no tuviera un efecto más allá de los efectos inflacionarios que son muy nocivos y los efectos distorsivos que tiene la brecha en la economía no es lo mismo ese tipo de efectos que son casi inevitables como uh -huh. es la dinámica de la economía argentina en estas situaciones otra cosa es una devaluación claro. real del tipo de cambio oficial y del 90% del mercado de divisas que sería compleja por suerte hay un consenso muy importante del gobierno de que no hay que hacerlo
0: claro porque ¿qué debería pasar para que el gobierno diga voy a tener que devaluar
1: no, que no haya reservas.
0: Claro, no tiene que haber reservas.
1: Según el Banco Central y según todos los funcionarios, hay reservas como para sostener esto hasta septiembre, que es el plazo que se supone que la importación de energía baja porque cambia la temperatura claro, y que claro. se empieza, cambia el ciclo del agro también. Entonces, de alguna manera, se mejora las condiciones de la, del, sí, del mercado exterior y de las importaciones y exportaciones. Ok. O sea que las, las expectativas que tiene el gobierno son que se puede aguantar 35 días hasta septiembre. Sosteniendo el tipo de cambio como está y dejando que la burbuja del blue suba y baje.
0: Se pinche sola.
1: Si eso pasa y si eso se puede sostener, no es necesario tomar ninguna medida así de intervención como pedían algunos de poner policías en las cuevas. Hay, hay...
0: Patricia Ulrich, para el que no, no lo escuchó, quería mandar a la federal a, a meter mm. presa de la gente de las
1: cuevas. Y gente de nuestro bloque también. <ríe> ¿Sí?
0: sí Ah, yo lo había escuchado No voy a nombrar,
1: yo. pero fue una <risa> propuesta que salió también de nuestro blog. Ah, buenísimo, me quedo que re tranquila. No, que no sobre. que el problema no es el, la, lo represivo que puede ser eso, que reprimir en las cuevas, bueno, es un costo que estamos dispuestos a pagar. El tema es lo ineficaz. Sí. O sea, si vos. A ver, hay medidas que en política económica tienen un doble efecto, digamos. Por un lado, el impacto negativo que tiene de ser una imagen de reprimir de alguna manera ciertos sí.
0: sí, 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 circuitos
1: sí. de mercado que al ser ilegal también tiene la justificación pero más allá de lo del impacto negativo que puede tener lo peor es el costo que paga el Estado por tomar medidas que no funcionan o sea con, cada Total. vez que así como cada día que pasa donde no, no explota la economía es un buen día cada medida que anuncia el Estado que no funciona es un poroto menos y bajas un escalón
0: Acá nos preguntan en el chat, eh, dicen, ¿estás queriendo decir que el dólar no importa? No entiendo.
1: No, en absoluto. El dólar importa muchísimo. El dólar que más importa es el dólar oficial. Eso. Por la composición de precios, por el volumen de mercado y por la referencia que se tiene. Digo, todos los sectores que hoy necesitan dólares para comerciar o para producir, lo hacen en su mayoría el oficial. Claro. Quienes lo hacen al dólar paralelo, lo hacen porque están por fuera de esos segmentos y es un mercado menor. Pero el mercado, un mercado ilegal. Un mercado ilegal, pero que existe y que, y que genera, que no es que no importa, sino que genera dinámicas muy nocivas. Mm. Que son, por un lado, la brecha cambiaria que produce posibilidades de negocio que son terribles en términos de conseguir dólares al oficial y venderlos al blue. Te da más rendimiento que cualquier inversión productiva y eso ya genera una una dinámica que es bastante tóxica, y también que el efecto tiene en los precios. Okay. Y hay algo que es importante resaltar, que es cada vez que hay una corrida, y esos son los efectos más importantes que termina teniendo, si no se evalúa, cambia el régimen de inflación en la Argentina. Okay. O sea, que la lo estamos viendo en nuestros mercados, viendo. en nuestros
0: kioscos, en nuestra vida.
1: Exactamente. Tiene que ver con las expectativas, tiene que ver con los consumos que se tiene, pero sobre todo con una dinámica de la economía que... A partir de las percepciones, a partir de la experiencia de muchos también, a ver, nuestra generación y los últimos 10, 15 años de la economía argentina vivió muchas corridas y en la mayoría, salvo en la última que, que tuvo Guzmán, se terminó devaluando la moneda. La de Kicilov se la terminó devaluando la moneda, todas las del macrismo terminaron con con la crisis también ahí está la diferencia y por qué la economía argentina no puede tener un tipo de cambio eh, un mercado de cambios libre porque las corridas si vos no tenés un estado administrando que es, así es como Macri terminó poniendo el cepo mm. te llevan puesto el tipo de cambio okay. si es por una dinámica de mercado te lo llevan puesto o también... sea lo que
0: no hay que hacer es sacar conclusiones eh, a partir de el dólar blue O sea, decir porque el dólar blue está a 300 tal cosa
1: y el dólar blue puede estar 300 hoy y puede estar 250 mañana y también puede que salga mal, eh, pero el dólar U lo que tiene es que es un mercado muy volátil y que es un, tiene una dinámica de burbuja también porque se maneja más por las expectativas. Okay. Y que puede tranquilamente, en dos semanas, si el Estado sigue pudiendo hacer frente a la demanda de dólares, al tipo de cambio oficial, puede bajar sin problema. Okay. Ahora, estamos a con muy poco margen de error porque también un error en este contexto... Tiene ya tasas muy altas de inflación, ya hay... Eh, y sobre todo, yo creo que la crisis que está teniendo el gobierno tiene más que ver con lo político que con lo económico. Uh -huh. Lo económico es una causa mayor, o sea, una causa muy importante de la situación política, sobre todo por el tema de la credibilidad. a lo sí. que siempre decimos en esta columna tiene que ver con que un gobierno tiene que tener credibilidad en que va a hacer las medidas que dice hacer y las va a poder aplicar. Por eso los anuncios... Por suerte no hubo ningún anuncio oficial, sino que fue eh, una opinión lo de la Policía Federal en las cuevas, sí. pero sí, eh, anuncios oficiales que después no se cumplen son muy malos para la credibilidad del sector. Total. Y por eso es tan importante que si el gobierno dice que no va a devaluar, no lo haga y pueda sostener en ese sentido las expectativas de lo que va a pasar. Ahora, en paralelo, para que me noté algunas cosas... Uh -huh. Sí, cosas importantes a comentar de comentar de, de, del por porqué de cómo funcionan las corridas y tiene que ver un poco con eso. Es, por un lado, las expectativas de devaluación, de la inflación con el dólar y demás, y la cantidad de reservas del Estado, la especulación que se hace a, a partir de o sobre la, el futuro del dólar paralelo y del oficial, la capacidad del Estado para seguir sosteniendo, tiene un una... Una causa financiera que tiene que ver con la tasa de interés real, que hoy en día es negativa en pesos. Ah. Sí, o sea, porque es más baja que la inflación y las expectativas de evaluación también. Okay. Y genera un negocio o una oportunidad que es compleja, que es de tomar deuda en pesos y con eso invertir en dólares también si uno tiene una tasa de interés mucho menor en pesos que lo que te rinde la brecha, genera un mecanismo que es parecido, entiendo que no es una política de Estado como fue durante el macrismo, sino que termina generando, que, eh, que igualmente entiendo que ya no sucede, generando la posibilidad de hacer un negocio de esas características, que es complejo. Y tiene que ver también con, y esto siempre que se habla de la concentración en la economía argentina, en muchas... Muchos discursos que son políticos, uh -huh. como el de la concentración y los precios, que tiene su, su fundamento, pero tiene que ver también con lo político. La concentración en el mercado exterior y las exportaciones argentinas es brutal.
0: Bueno, eso charlábamos hoy, ¿no? Esta cosa de no, no querer eh, exportar ni, ni, ni vender nada de lo que se produjo.
1: Precisamente. Hay... El, hace poco salió un documento de Eduardo Basualdo y Andrés Weiner de Flaxo uh -huh. sobre la concentración de las exportaciones argentinas y hay 50 empresas que concentran el 60% de las exportaciones que tienen que ver en su mayoría con la soja, algo con el complejo automotriz, bastante con el complejo uh -huh. automotriz también, eh, el trigo, el petróleo, la petroquímica y demás, pero sobre todo tiene que ver con el, con el agropecuario. Y eso implica por oh. un lado que So, es muy poca gente la que decide sobre el sobre. Sí. Sobre la, la, el futuro de la economía argentina también. Está el discurso de, bueno, ¿por qué tendrían que liquidar si es su patrimonio privado y pueden hacer lo que quieran? Sí, es cierto. Pueden. A ver, los dueños de los campos son dueños de los campos, entonces pueden hacer lo que quieran sí. dentro de la economía capitalista. La pregunta es, más allá de esto, digamos. ¿Por qué no podemos ser como nuestros países hermanos, como Chile, como.. incluso como Brasil, como la gran mayoría de los países del mundo cuyo principal recurso natural lo administra el Estado Exacto. el cobre, el petróleo eh, países incluso que no son necesariamente progresistas como Arabia Saudita digamos, que, no, que el petróleo lo maneja Aranco que es una empresa con capital mayoritariamente estatal no, es una discusión interesante para tener y más en el plano de lo teórico y proyectos a futuro pero
0: bueno, lo Hola. que escuchaba también la semana pasada es que se está viniendo fuertemente todo el tema del litio, sí,
1: por eh, ejemplo.
0: que acá hay bastante, que no es tan nocivo eh, de, de mismo grupos ambientalistas, si bien obviamente tiene su parte de contaminación y todo, parece que no es una cuestión completamente nociva para el medio ambiente, hay poco, hay pocas empresas que lo están haciendo, hay mucho por explotar en ese sentido y, está, y que había salido Evo, creo, a decir, bueno... Exacto. ¿Es ahora el momento de Argentina, Bolivia, de, de decir, son recursos que va a administrar el Estado o qué?
1: Bueno, Bolivia tiene una experiencia muy interesante con el litio de no solamente la explotación nacional de recursos naturales, sino su procesamiento. Uh -huh. Y está en un convenio con una empresa alemana, pero con eh, mayor participación del Estado en esa firma, de no sé cómo se llama el proceso el equivalente al refinamiento del petróleo sí, pero, pero del, del litio. litio exactamente sí. para hacerlo también desde la estadía no solamente vender la materia prima sino también procesarla exacto que son términos de, de estrategia económica es brillante la Argentina hoy está empezando a dar esos pasos pero que va a ser muy importante para el futuro de nuestro desarrollo desde ya uh -huh. y tiene que ver también con ¿Cómo se da originariamente eso? o sea, ahí, La semana pasada hablamos de economía marxista un poco. Hay uno de los sí. principales preceptos de la, de la economía marxista que tiene que ver con la acumulación originaria y cómo se produjo y cómo se gestó la propiedad de los medios de producción y de las tierras. ¿Cómo se gestó la propiedad de los medios de producción en la Argentina? Con la apropiación por parte de la clase terrateniente, la aristocracia eh, de hace 200 años. Y por lo tanto... La matriz productiva tiene mucho que ver con ese proceso. ¿Estamos discutiendo la propiedad privada hoy en la Argentina? No,
0: No, no, ni cerca me parece. De, ni
1: cerca de ninguna manera, pero creo que cualquier país serio... Eh... <risa> <risa> no, 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 sin ser sí, extremista, sí. pero sí, todos nuestros hermanos latinoamericanos y muchos de los países del mundo que admiramos y que buscamos parecernos tienen un manejo nacional de recursos naturales sí. o del comercio exterior. El exterior. Perón en su momento había creado el IAPI que no avanzó sobre la propiedad de, lo, de la tierra, de la propiedad rural digamos, pero sí un manejo nacional del comercio exterior hoy en día es impensable entre signos de pregunta hoy de esta manera como estamos ahora sí, como un proyecto así de a futuro y de manejo de la economía en términos racionales, ni siquiera digo
0: político, sí, sí, sí
1: la racionalidad de tener una administración estatal de los recursos naturales estratégicos, o por lo menos una parte de ellos, es un tema que no, no se puede no discutir, sobre todo para parecernos a, a, los, a otros países, ni siquiera digo de un proyecto de, de socialismo del siglo XXI, sino no, claro. eh, para parecernos a otros países y eso convive también con un contexto que se viene dándose mucho, y más allá de la corrida de aumento de la actividad económica en los números que dan o sea, los, siempre se habla de que los números que se miran de la economía argentina son buenos.
0: Uh -huh.
1: Un salario real segmentado. O sea, una economía. es como se. como se dice, una que anda en auto y otra que anda en carro, una que anda en avión y otra que anda en tren, digamos, una economía con un salario promedio uh -huh. bueno y otra con un salario promedio muy malo. Uh -huh. Y eso implica que se vean fenómenos como boom de consumo en el abasto, en Palermo, en. Eh, que la, digo, el, el consumo funciona crece y de alguna manera eh, se expande y por otro lado gente
0: cagándose de hambre
1: gente pasándola muy mal claro con salarios que no llegan a la canasta básica y que esas economías conviven conviven de, de vuelta por la gran diversidad que tiene la, la economía argentina o sea ¿no? Son, mm. no es muy difícil salir de lo que uno percibe o sea uno camina por a cualquier lugar humilde de la ciudad o del conurbano y dice esto no da para más y después va a Palermo y dice esto... Ah, bueno, es...
0: no estábamos tan mal. Claro. Mm.
1: Tiene que ver también con esa diversidad, con esa segmentación. Un poco los sectores que les va bien en la Argentina en general sostienen ese nivel de vida más allá de las crisis.
0: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Re.
1: No es que una fluctuación de estas características va a hacer que... No
0: modifica del todo su estilo de vida. Tal vez no se va a México de vacaciones, pero se va al sur.
1: Exacto, la clase media alta de, bueno, de la ciudad de Buenos Aires en general tiende a sostener ese nivel ese poder adquisitivo y también yo creo que hay algo muy importante a tener en cuenta que es la combinación entre economía cerrada, ausencia de medios de ahorro sofisticados mm. o que no sean de self investment digamos, que no sean de vos invertir en tu emprendimiento, a ver, el sistema financiero funciona en general como Simplificador de. Eh, o que, lo que traduce el ahorro agregado en inversión agregada. Mm. Es decir, vos ponele que te sobra una plata por mes, la opción que existe hoy con un sistema financiero que no es del todo funcional o que es relativamente disfuncional, lo pones. Eh, lo, lo invertís en una opción anónima, o un bono, una acción, claro. un plazo fijo, etcétera Y eso, el mismo sistema financiero lo traduce en que alguien que necesita capital para crecer su para que su emprendimiento crezca, o para producir, o para lo que sea, lo pueda recibir sin que haya una conexión entre ustedes dos.
0: Claro, una transacción directa.
1: Exactamente. Hoy un poco lo que sucede es que uno para invertir, piensa en su proyecto personal, piensa en su... Eh,
0: no, eh, no pensabas en ponerlo en el banco, en comprarte un bono, en invertir en nada que no sea, me compro mi auto, me... me sí.
1: Sí, o no se traduce, o no hay un sistema que... Eh, permite esa derivación ágilmente Que mm. es lo que debería ser un sistema claro. financiero
0: Que para mí sea funcional. un trámite Insignificante, de decir, che, pongo mi plata acá no, no, Para que no, no sepas
1: sé. a quién va Va claro. a quien lo necesita, con la tasa de interés Que se propone y que Le pueda hacer frente a, esa, a ese compromiso claro. Hoy eso no sucede Y por eso las opciones de ahorro son Bueno, el dólar tiene que, Y también la ausencia de medios de ahorro Que sean, que rindan Porque la tasa de interés en términos reales Es, es mala tiene que. Eh, sí, genera también dinámicas de consumo, de. Sí, de expansión del consumo dentro de lo que podría ser ahorro e inversión. No sé si me explico.
0: Sí, que vos en vez de ahorrarla o invertirla de esa manera, te la gastaste yendo Exacto. a comer y eso genera un flujo, efectivamente, pero. Sí, que podría ser otra manera. Mm,
1: y está la claro. siempre la duda en la economía, más allá de, de la situación argentina, que existe en general, de si es más positivo para la economía que la gente consuma, que la gente gaste, salga a comer, se compre un auto, compre una tele, compre un lavarropas, digamos, que es claro. un poco la dinámica que se vive hoy eh, en los sectores que, que pueden tener un excedente en la Argentina, o que la gente ahorre, 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 eso se si invierta, o que la economía o el sistema financiero lo convierta en inversión. Claro. Son ambas cosas. Eh, un, poco eh, y un poco y en tol, todos los estudios de la economía del desarrollo hablan de que cuanto más ahorro e inversión haya, al mediano plazo más se desarrolla la economía, claro. pero también el consumo es importante, es importante y dinamiza lo actual claro. y genera trabajo hoy.
0: Claro. Entonces,
1: ahora, eso tiene que estar equilibrado y no puede ver, que suceda por una disfuncionalidad del sistema financiero, no es bueno. Ya. Y cómo ese excedente circula, y cómo se recicla es de los grandes desafíos que tiene la. que tiene la Argentina a futuro, pensando en, bueno, no queremos que la gente compre dólares, tenemos que encontrar una forma de ahorro que sea.
0: Claro, convincente, segura.
1: Exactamente. En Chile hicieron, y ya en breve con, eh, esto cerramos. con esto cerramos. En Chile hicieron. No me acuerdo el nombre ahora, pero un equivalente a las UVA, que eran las uh -huh. unidades de fomento se llamaban. Claro. Que era una forma de actualizar el valor de la inversión para que nunca pierdan. La inflación y nunca se deprecian, digamos. Uno invierte... Así va
0: actualizando la tasa.
1: Exactamente. En un país con inflación mucho menor de la nuestra y con eh, shocks menores, o sea, con más estabilidad que el nuestro, pero sí creo que tanto el tema cambiario como el de consumo, como los grandes problemas que estamos teniendo, tienen que ver también con la disfuncionalidad del sistema financiero argentino. Digo, en parte la economía lo que se habla de la economía bimonetaria la ausencia de inversión que no sea estatal pues hay mucha inversión estatal en lo productivo y en la economía popular y demás pero eh, de, de ahorro que se traduzca en inversión uh -huh. circulando entre el mismo sector privado o mismo entre la misma gente tiene que ver un poco con eso para tratar de vincular de alguna manera hacer un link entre uh -huh. lo que, la discusión sobre el consumo y la del dólar y para cerrar un poco, tiene mucho que ver con eso, con cuál es la percepción que se tiene de la economía y cuál es el clima que se genera y hay mucha responsabilidad también tanto de los medios como de quienes necesitan que ese clima así de, de crisis sí. se genere para agrandar o achicar las situaciones en función de lo que se busca yo creo que si en ese sentido hay que ir a las bases y hay que ir a las variables que son las centrales que es la la Hoy en día la principal variable son las reservas que tiene el Estado claro. y la posibilidad de afrontar la situación sin que haya que hacer una acordeo una de no, in, in, intervenimos en la situación de la corrida, con que haya reservas y si se pueda sostener el...
0: O sea, para saber cómo estamos, gente de a pie como nosotros hay que hay que ver y saber si el Estado tiene reservas.
1: Hoy en día, para la Correa de Cambaria? Sí. Cam Bien. sí, básicamente. Hoy en día. Hoy. Bueno, mañana Pablito,
0: vemos. mañana, claro. El lunes que viene, tal vez viene y dice: No, chicos, hay que mudarse. Eh, Nada, mentira. <risa> <risa> eh, Pablito Audero, con economía, como todos los lunes. Eh, a partir de la semana que viene, venís los martes.
1: Exactamente. Ya
0: saben. Así que los martes sintoniz eh, sintonizan siempre.
1: Todos los días. Pero si quieren
0: específicamente verlo a Pablito, ya saben. <risa> la lluvia de dólares, no sé si ves. <risa> así, sí. toda la columna así. Eh, gracias, Pablito. Como siempre, un placer. A ustedes. Eh, quédense, que ahora ya. Mira, ya les voy a decir, para que no se vayan a ningún lado, que les veo que están mirando ahí, eh, volvemos con la actualización de las noticias del día de hoy, así que no se vayan hasta las 12 acá por fmv